0: 大家好，欢迎来到德传媒，我是 g 盖 y 今天我们主要讲以下两个内容，一个是泽连斯基在星期五呼吁与俄罗斯进行紧急和有意义的和平谈判，能够以对乌克兰公平的条件通过谈判结束战争。第二个内容是前中央情报局 （CIA） 和美国国务院反恐办公室的资深人士拉里·约翰逊于三月二十一日接受美国广受尊重的自由作家。麦克·惠特尼的采访，采访的主题就是正在进行的俄罗斯和乌克兰的战争。可以说呀，他是一个资深的情报头子。那这样的人掌握的资讯，比我们普通人肯定是要多得多。所以他的观点呢，是非常值得我们思考的。我会把采访的主要问题在公开的内容里跟大家分享，具体的细节部分会放在我的拍春会员频道播出。那链接呢，在下面的说明栏。每个月最低五美金。那再次感谢会员朋友们和通过 PayPal 请 Gary 喝咖啡的朋友，尤其是一位叫 Lock、ok、的朋友，已经有多次请 Gary 喝咖啡了。还有几位朋友也是，都请喝咖啡的分量比较大吧。那请大家，嗯，为了大家的安全，就不提名字了。那在这里呢，公开的表示感谢。因为有会员朋友们的支持该 a 才有底气在这里不惧退订和流量大幅下降的压力，持续的敢于为真相发声。好，废话不多说，咱们直接进入主题。首先呢，还是来看英文大纪元的报道。泽连斯基在向乌克兰全国发表的视频讲话中说。迄今为止，由于乌克兰军队继续进行顽强抵抗，已经有一万六千名俄罗斯军人在战斗中丧生。那对于这个数字的真实性，我们在上一节目中已经说明了，这里就不再重复。那泽连斯基说，通过限制俄罗斯的行动，乌克兰的捍卫者正在引导俄罗斯领导层提出一个简单而合乎逻辑的想法：谈话是必要的、有意义、紧急、公平的。为了结果，而不是为了延迟，翻译过来的可能比较绕嘴，但是我们从中可以判断，泽连斯基是急于谈判的。那在一场战争中，哪一方是更急于谈判的呢？这个是值得我们思考的。为了避免争议，咱们只提出问题。那至于背后真实的情况，大家自己去思考。一些分析人士和西方的官员质疑俄罗斯是否真诚地参加，呃、参与和谈。那英国外交大臣利兹特拉斯。一直直言不讳地批评莫斯科参与谈判，那担心他们被俄罗斯用作烟幕，以便在新的进攻之前重新集结。那很多长期关注德上面的朋友都知道，在战争刚刚开始的时候，我个人是支持泽连斯基的。但是随着事情的进展，我发现呢，媒体不断地释放出一个个的假消息，我个人呢就不得不重新思考问题了。有支持泽连斯基的朋友解释说，这叫兵不厌诈。那对于战争双方来讲，这句话本身并没有错误。可关键是要看欺诈的是敌人还是自己。那如果需要靠欺诈自己人来证明自己在战争中的正义性，那我个人不认同这种做法。那除非是自己人也是他们的敌人。泽连斯基早些时候说，他已经放弃加入北约的想法。但他坚持将其他妥协，包括任何潜在的领土让步，提交公投。那所以说，泽连斯基已经放弃加入北约。可是，在上上期节目中，我们有提到，战争却在外力下升级。有人就是不想战争停下来，他们的目的是什么呢？那谁在这场战争中获利了呢？我个人的看法是，俄罗斯和乌克兰两个亲兄弟在拼命。旁边的人呐、啊，没有人是真心劝架的，都是递刀子、火上浇油。那但是受到伤害的却是同一个种族的人，是谁挑起了两个兄弟的互相厮杀呢？那这个问题我在过去的节目中说过了，这里不再重复。那再次强调，如果您不了解事情的前因后果，直接认为这只是俄罗斯单方面的侵略，或者认为这场呃主要发动战争的那就是罪恶的。又或者是认为该位是大外宣的，请您直接推定就可以了。YouTube 里面到处都是打鸡血的，别被大外宣给您洗脑了。那从二零二零年大选开始，盗窃团伙偷了美国总统开始，我们就需要提升自己的认知水平了。那如果经历了两年疫情的洗礼，您还停留在什么民主啊、独裁呀、啊，或者单纯的认为这个世界上只有中国共产党才是邪教组织的话，只能说明您的认知水平已经落伍了。那我今天在泰立官网频道和推特同时发了一个帖子，《纽约时报》把川普、希翠翠和这个普京称为三个强人傻瓜。那可见，《纽约时报》不是不了解内情，他们是故意引导舆论。这样的媒体是最邪恶的，也是这样的媒体在忽悠您为乌克兰那个英雄司机呐喊加油。可您呢，还在单纯的认为普京是侵略，而且又不愿意去深度的去思考。什么是深度思考？什么是深度思考呢？我是这样回复给朋友们的：支持乌克兰政府的人判断力确实存在了问题，竟然认为这是大外宣，连这点认知都没有，还号称反共、敌我不分，一忽悠就上当，那还感觉自己是无比正确的。但是我相信呢，这些朋友本质上是非常善良的。可是做人最难的地方就在于不断的反思自己，人最愚昧的地方就在于认为自己永远是正确的。那刚开始我也被忽悠去支持乌克兰那个司机了，可是啊，当朋友们不断的批评和提醒的时候，才发现因为自己一时的愚蠢，再次被左媒欺骗。要承认自己的错误并不可怕，可怕的是不知道反思自己的愚蠢。人非圣贤，孰能无过呢？一个不懂得反思的人，就算拿出什么铁证都没有用。所以我也不想再在这部分观众的身上再浪费时间了。您抓紧时间推定就得了，千万不要被盖瑞给洗脑了。那更新观众群确实是一个痛苦的过程，但没办法，这相当于新陈代谢，这是成长必须付出的代价。那目前呢，我们需要更新的认知是，中共的利益集团和操纵世界局势的利益集团，他们勾结在一起的这股势力是真正的共产主义邪恶势力。如果您不相信的话，那也没办法，认知属于个人的问题。那为了说真话，我就剩下这点流量了。还有人说德川没为了钱，那这样的人呢也请您离开吧。如果有一天您学会反思自己，或者突然醒悟了，明白盖瑞的用心，到时候再回来也不迟。我们继续看新闻。土耳其总统埃尔多安周四就表示，基辅和莫斯科正在接近结束冲突。那在乌克兰和北约成员资格和安全安排等话题上几乎达成共识，但仍存在重大分歧，以弥合领土问题。莫斯科要求基辅承认乌克兰东部两个亲俄分裂分子控制的区域。顿涅茨克和卢甘斯克独立，并承认俄罗斯对克里米亚的所有权。埃尔多安在北约峰会后，在布鲁塞尔告诉这样告诉记者：“那这两个提议呢？乌克兰不可能同意。那除非是首先得到乌克兰人民的公投。那通过他们他们这个公开的表述，我们可以进行简单的这样来判断：一方面的观点是俄罗斯全面失败，普京为了体面的收场，给自己台阶下，宣布完成第一阶段的目标。”那将精力全部放在了拿下顿巴斯地区，这是主流所谓的主流了给我们的资讯。可是呢，通过泽连斯基的表态，我们也可以了解到，乌克兰不会加入北约了。普京的这个目的算达成。第二个，乌克兰去军事化，那从物理层面呢，他已经达到了。那我们来看一看，根据前面我们提到的 CIA 前 CIA 情报头子拉里约翰逊的说法，在俄罗斯对乌克兰开展军事行动的最初二十四小时内。乌克兰的所有地面雷达拦截能力都被消灭了，没有这些雷达，乌克兰空军就失去了进行空对空拦截的能力。那在期间的三周内，俄罗斯在乌克兰上空建立了事实上的禁飞区。俄罗斯空军虽然仍然容易受到美国和北约向乌克兰提供的这个肩扛式的地对空导弹的攻击，但是没有证据表明俄罗斯不得不削弱其这个空中作战能力作战行动。那他还列举了，呃，说明了一些过去我们不理解的现象，比如说，当俄罗斯一个长达二十四公里的坦克装甲车队停在基辅以北超过一周的时间，很明显，乌克兰发动重大军事行动的能力已经被消除。那如果乌克兰的火炮完全无损，那么该俄罗斯坦克纵队会很容易被大规模破坏。但是乌克兰的火炮的攻击没有发生，或者如果乌克兰人拥有可运行的固定翼，或者是甚至是这个螺旋桨飞机，他们应该从空中摧毁那个纵队，但是没有发生。或者如果乌克兰有使用巡航导弹的能力，他们应该送那些据称是停滞不前的俄罗斯坦克纵队去下地狱，但是这也没有发生。乌克兰人甚至没有用。美国向他们提供的标枪肩扛式反坦克导弹，对纵队进行大规模的步兵伏击。俄罗斯袭击的规模和范围是惊人的，他们在三周内占领了比英国国土还大的领土，然后他们开始对主要城市和军事设施进行有针对性的攻击。我们还没有看到哪怕是一个乌克兰团一级或旅一级单位的攻击并击败对等的俄罗斯军事单位的例子。相反，俄罗斯人将乌克兰军队分裂成碎片，切断了他们的通讯线路。俄罗斯人正在巩固他们对马里乌波尔的控制，并确保了通往黑海的所有通道。那乌克兰现在在南部和北部都被切断了。他特别指出，美国在2003年占领伊拉克这么多领土时，遇到了更艰难的时期，同时还要与一支实力相当低下的、能力差很多的军队作战。俄罗斯的这次行动应该会吓坏美国军事和政治领导人。这不是我说的，这是美国的 CIA 工作了二十四年的这个为美国军方特种作战社区提供培训的前情报高级官员说的。那普京的另外一个目的是去纳粹化。那目前打得最惨烈的马里乌波尔，据说是乌克兰纳粹组织的聚集地。那普京在以上几个方面吧，都已经达到了他的目的。唯一还没达成的就是领土问题，这也是泽连斯基可以谈判的筹码。通过他的表态呀、啊，我们也可以做一个初步的认识了。所以接下来只剩下领土问题。但是国际上的利益集团会不会让这场战争早日结束呢？目前我们还不得而知。我把。这个会员频道要分享给大家的这位 CIA 官员主要回答的问题给列出来：一、为什么他认为俄罗斯正在赢得乌克兰战争？二、为什么媒体试图说服乌克兰人民让他们认为可以在乌克兰与俄罗斯的战争中获胜？按照这位官员的说法，所有被派去与俄罗斯军队作战的平民都将死于一场他们无法取胜的战争。那为什么媒体要如此严重的在事实上误导大众呢？三，去年十二月，普京提出了多项与俄罗斯安全有关的要求，但拜登政府对此置之不理，从未做出回应。那普京希望得到书面保证，普京的要求是合理的吗？四，对泽连斯基有什么看法？他真的是媒体所说的爱国领袖吗？五，这场战争将如何结束？那采访的全部内容共有七点，我把这个个人认为重要的问题在这里分享给大家。那稍后呢会在会员频道分享更具体的内容。好，感谢你的点赞、订阅、留言、分享，我们会员频道见，拜拜。